0: 赵公明是神，他不是仙。仙人必须依靠自身实力或者吃了蟠桃仙丹之类才能获得长生。但是神灵，只要有人供奉他，他就能一直存在。尤其是像赵公明这样的财神，人间百姓哪有不求财的呢？只要有人求财，纵然是一个做生意的商人，他供奉的势力是仙官姚少司，而姚少司在得到香火的同时，赵公明这财神也能得到属于他财神的气运。所以这也是赵公明不在乎萧生曹宝香火比他多的原因，因为萧生曹宝无论香火有多少，都是在帮他增强气运，因为他才是天庭的财神。也正是如此，赵公明根本不在乎他刚刚失去了所有的意识，以为那只是短暂的，他还并没想到同天是圣人，是能决定他生死的存在。在这种心思下，赵公明又一次朝着同天扑来。同天看到赵公明这么不要脸皮，当然反过来想也可以说他很执着，不达目的誓不罢休。换个说法，赵公明这不要脸皮的举动就成了很高尚的优良品质，这或许就是语言的艺术。但童天可不觉得赵公明这是什么高尚的品质，这妥妥的就是不要脸皮。所以，当赵公明再一次扑来的时候，童天并没有留情，反正赵公明的生死只在他的一念之间。童天直接一脚踢到了赵公明的身上，赵公明神体涣散，又再次化成了点点星光。过了一段时间之后，赵公明的身影又重新凝聚了出来。看到赵公明的身体重新凝聚，童天一拳又朝着他的脑袋上打去。这一次，赵公明感觉到了一丝面对死亡时恐惧。在刚刚失去意识的那段时间里，他感觉到自己的意识已经消失。等到身体凝聚，他又重新出现之后，他觉得自己失去意识的那段时间，仿佛过了几千年、几万年那么久。赵公明感觉到害怕，如当年他知道自己被陆压用钉头七箭书暗害之时一样，他真的害怕了。那时他虽然害怕。但知道自己死后还能封神，只不过有些担心。但是现在，如果神体真的无法凝聚，他可是真的就死了，连转世重生的机会都没有了。当童天挥出的一拳就要打到赵公明脸上之时，赵公明急忙伸出手捂住自己的脑袋，说道：“道兄，请手下留情，我服了。”童天不屑的一笑道：“要打是你要住手也是你，哼，你太拿自己当回事了吧？”说着，童天毫不留情，再一次把赵公明神体打散。也就在此时，比干不知不觉地来到了树林里。他也不知道自己怎么会来到这里，只是凭着感觉驾云飞行。感觉到赵公明在这里之后，他便落到了地面，然后进入了树林之中。比干到来时，正看到童天一拳把赵公明的身体打碎。赵公明的身体被打碎，比干来到了童天面前行礼。童天确实对赵公明手下留情了，否则赵公明第一次身体被打碎时，他就会真正的死亡。而童天虽然把赵公明身体打碎，但还是保他意识不灭，只要意识不灭，依靠人类香火，赵公明便能重新复生。可是，在失去意识的这段时间内，确实与死亡无异。第一次身体被打碎，赵公明还没觉得如何；这第二次被打碎，他就产生了一丝恐惧之情。这第三次身体被打碎，过了好长时间，赵公明的身体才凝聚出来。神灵依靠人类香火虽然能获得永生，但是这是在他们的神体没受到伤害之时，而赵公明被同天三次将神体打碎。每一次打碎他都需要消耗香火来凝聚神体。赵公明虽然无时无刻不在获得香火，但是由于三次凝聚神体消耗了许多香火，导致他凝聚神体所需要的时间也越来越长。终于，赵公明重新凝聚出了身体。童天玉再次给他一拳，可是此刻的赵公明也感受到了身体内香火越来越少。如果身体再次被打碎，可能真的需要一年半载才能凝聚出身体。赵公明扑通一声，急忙跪下，躲过了童天又再次打来的一拳，道。老师饶命，我知错了。忽然，赵公明感觉到一旁的比干身体里居然有和自己一样的财神气运。赵公明大怒，也顾不得童天会不会再给他一拳，他恼怒地站起来，指着比干道：“比干，原来是你！是你掠夺了我财神的气运！”比干因为身体里有了属于财神的气运，他自然也感受到赵公明身体里财神的气运。但是比干自己都很疑惑，他没有感受到财神的香火，却感受到了身体里悄悄滋生出的财神气运。那些从地府刚刚投胎的灵魂，他们只是信奉比干是财神，但他们还没出生，根本就没办法给比干送去香火，所以比干只是感觉到气运，而没有得到财神的香火，所以他便对赵公明道：“赵公明，你可别血口喷人，我都不知道为何我的身体里会有你财神的气运。”说到这里，比干又转换语气，不屑的道：“你作为正牌的财神，却连自己财神的气运都保护不了，可见你是做了多么伤天害理的事。”才令本来爱财的人类对你如此厌恶，求财时宁愿来供奉我这文曲星，都不愿意供奉你。